1: Het is een belangrijke week in de parlementaire enquête naar het fraudebeleid van de Nederlandse overheid. De hoofdrolspelers van de afgelopen tien jaar maar liefst komen vanaf vandaag onder Ede aan het woord. En politiek verslaggever Mats Akkerman die volgt al die verhoren. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag. Wie zijn er vandaag gehoord?
0: Nou, op dit moment is er nog eentje bezig van klokkenluider Pierre Nissen. Die werkte heel lang bij de Belastingdienst en die trok al heel vroeg aan de bel... dat er onrechtmatig toeslagen werden ingevorderd, maar dat is nu bezig. Vanochtend zagen we Pieter Heerma sinds 2012 Kamerlid voor het CDA. Dat is hij nog steeds, een tijdje fractievoorzitter geweest. Maar hij was ooit de woordvoerder over de fraudewet. Het gaat veel over het fraudebeleid. En daarna, dat was het hoogtepunt van de dag, duurde heel lang Lodewijk Ascher, van 2012 tot 2017 minister van Sociale Zaken in Rutte 2... Die zelfs op een gegeven moment terugtrat als PvdA-leider... Van ja, vanwege, vanwege die de toeslagenaffaire. Ja. Ja. Um, dus ja, dat, dat duurde heel lang, meer dan drie uur. Die zijn vandaag geweest.
1: Oké, okay, eerst dus CDA-kamerlid Pieter Heerma. En waarom wilde de enquêtecommissie hem dan horen?
0: Nou, we moeten even terug in de tijd dan. Hij werd in 2012 Tweede Kamerlid. Toen was de fraudewet was net aangenomen door uh, kabinet Rutte 1. Met steun van zijn partij, het CDA. Die zaten in Rutte 1. Uh, maar Pieter Heerma, uh, Kamerlid werd in de oppositie... kreeg al vrij snel door... E dit gaat niet goed met die fraudewet. Ik ruik nattigheid. Dit, deze wet pakt in de praktijk veel te hard uit. Uh, nou ja, je moet even voorstellen, Heerma was net woordvoerder... sociale zaken, heel groot ministerie is dat. Dus je moet heel veel dingen in één keer doen. Uh, kinderopvang fraudewet van alles en een van de dingen waar het dus vandaag over ging. Hoe kan het nou dat je over de kinderopvangtoeslagaffaire... geen signalen ontving
2: in die tijd, maar over die fraudewet wel zoveel signalen? In deze casus vind ik het contrast met de fraudewet... waarbij zo snel, zo duidelijk, aan zoveel kanten naar voren kwam... dit kan niet, dit klopt niet... Uh, Uitvoerders die zeggen, wij zijn echt tegen fraude, maar deze wet die, die doet iets heel anders. Uh, het contrast tussen, tussen dat enerzijds en het afwezigheidssignaal van de signalen rondom de kinderopvang vind ik heel groot.
0: Ja,
1: Die fraudewet, dat ging over uitkeringen, toch? Over
0: uitkeringen, en dat kwam vooral aan de bot bij het voor van Henk Kamp... minister van Sociale Zaken onder het 1. En die zei in dat voor, hè, fraudeaanpak is, was echt een prioriteit van mij. Dus daar ging het op door, dit eigenlijk. Ja,
1: want het was vrij klassiek, toch, wat hij zei? Hij zei, ja, het beeld was dat er heel veel fraude gepleegd werd. Ja,
0: en hij had het gevoel dat er meer fraude werd gepleegd... dan zijn ambtenaren hem vertelden. En dus, dus moest die aanpak moest strenger. Maar dat leek toch ook wel een beetje onderbuik te zijn.
1: Maar dan, op dit moment in de tijd gaat Heerma dus twijfelen aan de fraudewet. En waardoor kwam dat?
0: Nou, hij gaat werkbezoeken doen. Als Kamerlid doe je dat natuurlijk heel vaak. En hij praat met uitvoeringsorganisaties, UWV, gemeentes, uh, wethouders. En die zeggen allemaal tegen hem, deze aanpak is te streng. We hebben helemaal geen ruimte. En eigenlijk kunnen we alleen maar hele hoge boetes opleggen. Ja. En dat leidt ertoe dat in 2013 al, als Herman pas een jaar Kamerlid is... dat hij al heel stellig dit debat ingaat. Er
2: kwamen steeds meer voorbeelden naar voren... van dat die wet in de praktijk, dus mensen die een vergissing maakten... keihard aanpakten... En, en dus mensen die dus in de uitvoering die daarmee mee worstelden. En dus ook signalen van gemeenten zeggen, ja we doen, we, we doen het gewoon niet. We, gaan, we leggen die poets niet op, want we vinden het niet, niet kunnen. En ik heb denk ik die ochtend van het, van het debat uiteindelijk de knoop doorgehakt van ik ga, ik ga het gewoon doorstellen. En toen dacht ik, ik ga, gewoon, ik ga er gewoon hard in. De optelsom van de signalen waren dusdanig dat ik dacht, ja het staat misschien in mijn eigen verkiezingsprogramma, we hebben voorgestemd, maar dit kan gewoon niet.
0: Ja, ze dus zegt het CDA had ook in het programma staan... strenge fraude fraudeaanpak, maar ik zie in de praktijk... dit is te streng, er is geen ruimte om mild te zijn. Um, hij schetst zelfs een situatie dat er mensen zijn... die expres hun uh, boetebedragen laten oplopen tot boven de 50.000 euro... zodat ze in het strafrecht terechtkomen in plaats van in het bestuursrecht... Nee. omdat ze daar beter behandeld worden, dus echt heel schrijnend. Zie. Nou, dan komen er twee moties. Eentje past de fraudewet helemaal aan, maar hier, maar weet al... daar is geen draagvlak voor. Dus hij komt alvast met een andere motie. Kijk naar het begrip verwijtbaarheid wanneer is het verwijtbaar dat jij een fout maakt... als je bijvoorbeeld een formuliertje fout invult. En op werkbezoek bij het UWV hoorden die uh, ja, hoe ze daar naar kijken.
2: En dat is in mijn herinnering het eerste moment... waarvan uit het UWV duidelijk de signalen uh, terugkomen... over wat deze wet in de praktijk doet. Dat gaat met name over de minimumboete. Maar daar wordt ook de vraag gesteld wanneer... en dat, uh, je moet dat zelf maar aankomen... wanneer is iemand 100% minder verwijtbaar... en het antwoord daarop was als iemand in coma lag.
0: Ja, nee dus het UWV, -hand, hè, als je in coma lag en je maakte een foutje op formulier, dan was het formulier... Uh, dan kon het jou niet worden aangerekend. Maar in bijna alle andere gevallen kreeg je gewoon 100% van de boete opgelegd. En dat was vaak dus het fraudebedrag... Plus 100%. Dus stel je had duizend uitkering te veel ontvangen... dan kreeg je ook nog duizend boete. Dus keer twee gewoon. Hè? Ongelooflijk. Een hele grote en, en het ging
1: ook om hele lullige foutjes. Hè? Want ook al heb je één cijfertje in je geboortedatum... of het gebeurt uh, Exact. Het dan... kon een hele
0: kleine fout zijn. En het gaat om mensen aan, met een bijstand uitkering. Dus mensen die het financieel heel krap hebben... waarbij dus zo'n boete ook meteen echt een enorme aanslag is op je rekening. Dus echt heel erg buitenproportioneel. Maar en dan naar Lodewijk Asscher, want die... Ja, kunnen we wel zeggen. Erfde eigenlijk deze fraudewet van voorganger Henk Kamp. Hoe vond Ascher die wet? Ja, Ascher stond heel duidelijk in zijn voor anders in de wedstrijd dan Henk Kamp. Hij zei: Fraudebestrijding was voor mij geen prioriteit. Een van mijn prioriteiten was bijvoorbeeld de werkloosheid aanpakken. Het was net na de financiële crisis. Uh, hij zag dat er 30.000 werklozen per maand soms bij kwamen. En de, die wilde hij weer aan het werk helpen. Dus een hele andere kijk op die fraudewet.
3: Ik vond die fraudewet heftig, zei ik al. Uh, en heel streng. Mm -hmm. Zo keek ik er te gaan. Hoe belangrijk vond u fraudebestrijding? Uh, ik, ik had net al toegegeven dat het niet mijn grootste prioriteit had. Omdat ik vooral was gekomen om uh, werkloosheid te helpen bestrijden... om er te staan in die crisis. Ik wilde vooral proberen voor mensen dingen te bereiken...
0: Maar goed, de PvdA zat in kabinet Rutte 2 met de VVD... die dus zo heel erg voor die fraudewet waren. En in dat kabinet zat ook Henk Kamp. Die was inmiddels naar uh, economische ah, zaken. Maar ja. dat was dus de voorganger van Ascher, die die wet had ingevoerd. Maar die zat ook met hem in het kabinet. En die was nog steeds heel erg voor die wet. Dus hij kon niet zomaar daar aanpassingen aan nee, gaan doen. Nee, hij kon dus het niet onder niet. op de
1: stapel leggen. Nee, nee, nee die keek nog even mee. En dan komen er dus signalen vanuit de uitvoeringsorganisaties... zoals UWV en de Tweede Kamer dat die fraudewet niet werkt. En wat doet Ascher dan?
0: Nou, die neemt hij wel serieus, de signalen. Bijvoorbeeld van Pieter Heerma, ook Steven van Weijenberg, D66, Sadat Karaboulout van de SP. Dus hij neemt het wel serieus, maar hij snapt ook: ik kan niet gelijk die uh, wet aanpassen. Ook al zou ik het misschien wel willen.
3: Het ongemak over hoe die wet in de praktijk uitpakte was er al vanaf het begin. Uh, naarmate er meer voorbeelden kwamen, werd dat ongemak sterker. Ik heb eerder nog op allerlei manieren gezocht van wat voor ruimte kun je eigenlijk binnen de wet geven om een milder uit te voeren kun je misschien toch een waarschuwing geven. Uh, kun je misschien de boete toch lager doen. Maar ik weet wel dat ik al heel vroeg van zins was... om te proberen die wet te wijzigen.
0: Ja, dus hij kwam met die wet had hij net. En hij dacht, ik kan niet gelijk de wet aanpassen. Mm -hmm. Maar ik ga eerst gewoon kijken wat er binnen de wet mogelijk is... om deze problemen te tackelen zonder meteen die wet van tafel te halen. Leverde wel op dat hij dan soms in debatten moest zeggen... hij moest spreken namens het kabinet en die fraudewet verdedigen. Ook al had hij zelf als een twijfels. En daar zei hij dan dit over.
3: Je kunt als minister... ...ben je gehouden aan het uitvoeren van de wetgeving zoals die er is. Het is niet zo dat als je aantreedt dat je kan zeggen... ...deze wet bevalt me niet, die schoppen we opzij. Dat zou ook gevaarlijk zijn in de democratie. Dus je bent gehouden aan de wet. Vervolgens ontwikkel je een opvatting... ...en kan je uh, van mening zijn dat die wet eigenlijk moet veranderen. Dat wil nog niet zeggen dat je in een Kamerdebat dan al kunt zeggen... ...ik vind dat die wet moet veranderen. Waarom niet? Omdat het kabinet met één mond spreekt.
0: Ja, dus eigenlijk zegt hij hier... Hè, de, ik spreek namens het kabinet in zo'n debat... dus ik moest die fraudewet nog verdedigen. Maar achter de schermen zag ik die problemen wel. Ja. Had ik wel door dat de dingen fout gingen. En was ik dus wel bezig met hoe kan ik dit aanpassen... en hoe kan ik hier draagvlak ook voor verzamelen... dat het kabinet mij hierin wil steunen om dit aan te gaan passen. Maar
1: dat moet vreselijk frustrerend zijn. Niet alleen voor Archer, maar ook andere mensen... die zien dat die fraudewet niet zijn, dat zijn doel uh, nou ja, uh, raakt. Dus eigenlijk dat die doel mist. Dat ja, het gaat. maar je kan, hem, je kan het niet stoppen.
0: Nee, je kan het niet stoppen. En inderdaad, wat misschien extra wrang was voor Asscher... was die uh, fraudewet werd ingestemd onder Rutte 1... met heel breed draagvlak, maar bijvoorbeeld niet gesteund... door de PvdA, zijn eigen PvdA. Hij erft dan die wet, moet hem wel gaan uitvoeren. Ja. Uh, maar hij kreeg wel langzaam gedurende zijn ministerschap... een beetje tijd mee. Want je zag dus dat veel partijen die voor die fraudewet waren... dat die langzaam één voor Ook één draaien. Ja, precies. Ja. Dus op een gegeven moment was er niet meer een meerderheid... voor die strenge wet, maar... Kantelde het zeg maar een beetje juist richting Asher ja. en zijn uh, mening daarover?
1: Een belangrijk moment, in allebei de verwoorden kwam dat terug... is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2014. Wat is die Centrale Raad van Beroep?
0: Ja, dat is het hoogste orgaan in het bestuursrecht. Dus dat is de hoogste rechter daarin... Uh, waar dus deze uitkeringsboetes onder vielen. Ja. Omdat ze niet in het strafrecht vielen. Um, en die uitspraak, eigenlijk platgezegd, zei... wat jullie doen mag niet volgens de wet... want jullie uh, leggen zulke hoge boetes op... en jullie houden helemaal geen rekening... Uh, met de, de omstandigheden. omstandigheden van ja. de personen in kwestie. En heel opvallend, Pieter Heerma tijdens zijn verwoorden... Vertelde hoe hij te horen kreeg over deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Want hij zei: Dit heeft de media helemaal niet gehaald. Ik zou een debat hebben met Lodewijk Ascher. Ik vroeg nog even wat aan de politieke assistent van Lodewijk Ascher in de wandelgangen. En die zei: Ja, en trouwens, maar ja, daar gaat hij wel het een en ander over zeggen, want die uitspraak. En toen kwam je er dus achter dat er een hele belangrijke uitspraak was geweest... Waar die eigenlijk gewoon zei, de wet kan niet en moet anders. Eigenlijk betekende de uitspraak gewoon... je mag niet meer gelijk alleen maar 100% boete opleggen... van het uh, teveel ontvangen bedrag. Mm -hmm. Maar je moet naar de situatie kijken. En wat er dan gebeurt... Voor Asje is dit een hele belangrijke uitspraak. Uh, want eigenlijk kan hij gewoon zeggen, ik ja, heb gelijk. Ik heb nu een stok in de hand. Precies, ja. maar hij zag nog steeds, hè, de VVD uh, en zijn PvdA... waren het nog steeds met elkaar oneens. Ook bijvoorbeeld de Kamerleden, de VVD-woordvoerder... toen in de Tweede Kamer. Asje zei, die drukte er juist op... zo min mogelijk aan de fraudewet... Uh, aanpassen. Dus oké, okay, we moeten hem nu al wat aanpassen... maar in ieder geval zo min mogelijk. Maar goed, ik zei al, draagvlak draaide naar het kamp Ascher, uh, CDA draaide en eigenlijk waren alleen VVD en PVV nog... Uh, tegen het aanpassen van die fraudewet. Nou, uiteindelijk leidde dat er dus ook toe... dat in 2016 er de Tweede Kamer een motie aan hem om de fraudewet aan te passen. Waardoor het UWV en gemeenten de mogelijkheid kregen... om dus voortaan ja, de ernst van de overtreding... Uh, af te stemmen op de personen en de omstandigheden van het geval, zeg maar. Nou, dat gaat dan in op 1 januari 2017. En kort daarna zijn er verkiezingen en is het het einde van de periode Ascher. Dus eigenlijk heeft hij zijn hele ministerschap, deze fraudewet... Uh, ja, als een soort last moeten dragen. En net op het eind heeft hij hem nog kunnen veranderen. Um, ja, en nu komen we dus bij het slotfase van de verhoren. Want in 2017 was ook het jaar dat de eerste signalen van die
1: kinderopvangtoeslagaffaire
0: Kinderop, ja. licht ja. kwamen. Dat is dat, de komende week. Dat gaan we horen in de verhoren de rest van deze week en volgende week. En dan komt bijvoorbeeld ook weer premier Rutte terug over zijn aandeel van de afgelopen ja. 13 jaar.
1: En, en jij hebt vandaag aan de buis gekluisterd uh, gezeten, van je scherm. Wat is je afdronk?
0: Nou ja, dat je dus toch ziet hoe, hoe moeilijk het soms kan zijn... om politiek iets te veranderen. Dat je dus al heel veel signalen ziet. Kamerleden krijgen signalen, minister krijgen signalen... uitvoeringsinstanties hebben signalen. En die bouwen zich op. Maar dat het politieke proces om dan echt in te grijpen... daar gaat echt een aantal jaar overheen. Ja. En dat, ja, dat is eigenlijk wel een beetje... Dacht, zorgelijk. Ja, zorgelijk wel. En een beetje frustrerend. Dat er dus pas zo laat kan worden ingegrepen... terwijl er al zo vroeg signalen zijn. En dat is natuurlijk ook precies wat er bij die kinderopvangtoeslagaffaire is gebeurd. Maar dat ja. gaan we de komende dagen ook
1: ja. Nou, want jij gaat dat volgen en je komt er hierover vertellen. Dankjewel, politiek verslaggever Mat Zakkerman.
3: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.